0: 欢迎各位再次收听《麦果果聊澳洲》啊！今天呢，我们请来了我的好朋友李总李胜同学，呃，来到我们这个节目，来跟我们一起聊一聊他的关于他的人生啊，移民澳洲的生活。欢迎李总
1: 啊！谢谢谢谢
0: ，给大家打个打个招呼，做个自我介绍吧。
1: 啊，谢谢国版啊，邀邀邀请过来，我是非常荣幸。嗯，我来澳洲时间也比较长，嗯，十十多年了吧
0: 。你是几几年来的？零七年。啊，那比我早个四年
1: 。对，嗯。所以呢，也有蛮多感受的。嗯，我听到有这个机会，也特别有兴趣跟大家随便聊聊，嗯、讲讲我们从中国来到澳洲，在澳洲怎么生活。嗯，可能对我来说，这也是一个特别好的机会吧，嗯、把自己的这个整个这个算是移民的历史吧，嗯、过去<对>这段时间。因为我们的
0: 对我们的。朋友圈里，在最近呢，也有很多我们嘉宾也分享了他们移民的经历，包括在澳洲的生活的经历。嗯、所以呢，我也想通过就是不同的朋友、不同的角度，每个人的经历都不一都不一样。我记得我在刚认识您的时候，<吧>我们当时在 Joel's Park 好像在搞这个烧烤 party， 好吧？对，对吗？就是 Joel's Park， 对,对吧 ？Joel's <对> Park 是我们结缘的地方啊。那<笑>后,后来呢，我就一路跟着这个李总去，我们去呃 camping， 我们去 camping， 对，我们都特别喜欢户外的，嗯。嗯
1: 对我，我是说起这个整个这个过程呢，也不知道从哪讲起了啊。嗯、呃，我在国内呢，实际上是实际上是也是在互联网这个大潮里头，潮起潮落。嗯、呃、然后呢，呃，不是有意的，算是一个巧合的机缘吧，有个移民的机会，然后就来了这边。呃，主要是我夫人在安排这些事情。哦，嗯，然后来了以后就很喜欢这样。那时候
0: 是技术移民吗？
1: 对，那我们办的是技术里面，嗯，我想也可以，可以先从我这个在国内的一些，没错没错，介绍一下啊，嗯，啊、呃，我个人呢是湖南人，嗯、呃，那湖南到长到长沙呢？呃，不是湖南岳阳的，哦。岳阳楼啊，岳阳楼，阳楼嗯，有名的岳阳楼，是是是，对，我在大学的时候有一个老师说你是岳阳的吧，给我背一下《岳阳楼记》呵呵，我当时就卡住不会不会，现在会吗？当场来一段，不行，还不行。老师老师就说的很清楚，他说你：“你李胜从此被定在历史的耻辱柱上。”<笑>把我们同学都笑坏了、哦
0: 。还好你们就,就只有一个岳阳楼啊！他说让我背北京所有的古迹，我就得自杀了，我得<笑>上上吊去了。
1: 对，那可真是有意思啊！那、嗯、很有意思。那个时候，嗯，所以呢，我是从岳阳出来的，出来以后呢，去北京读书，嗯、所以我们还是很有缘分的。嗯、我在北京呢，呃，读书。呃，工作总共也有差不多十五年
0: ，那你跟我是算是半个老乡啊？对，在北京哪个学校？肯定是学院路。学
1: 院路，毫无疑问，那、嗯、那是我最熟悉的名字。嗯
0: 、是哪是哪个学校？我看了离我近吗？嗯
1: 、呃，北京航空航天大学。哎呦，那很牛啊！哦、太牛了，高材生。在北京这种人才遍地的地方，那都、个、不算什么
0: 。你看，像我们北京生都跑到外面去了，我被轰到哈尔滨读的书。嗯
1: ，我去北京是巧合，纯粹巧合。我当时考试吧，这个运气好，考得不错。嗯。然后就报什么学校？我、哎、一看航空航天、啊，那多高大上啊！最高的了。对，那飞得很高嘛。然后我就去了。嗯。哎，去了，一看这学校，完全不是那么回事儿。嗯。它是一个，对，它是一个工业部的八大院校合并，然后呢，后来就服务于航空行业了。嗯。对我在那儿读书，读了一年，就读了七年一口气，所以我是直接读的研究生。哇，你这就
0: 职直接毕业了，就是高材生了。
1: 呃，算不上。
0: <笑>然后，然后毕业了以后是去那个时候，你应该比我小几届吧？小两届。我是七零，我是七零年的，我是九零届，九零级，九四届。对，我是九一的啊，比我小一年
1: 。对，对。哦、我想要是你听众那么多，可能有有我的校友啊。嗯，很有可能，很有可能。对。嗯那么、嗯、我还是很怀念我们学校的，<笑>呃，在学校读书呢，读出来以后呢，呃，当当时我们正好是一个时代变化的时候，就是从这种分配走向自主择业一个关键点。嗯、没错，我是我们系里头啊、呃，不算是唯一一个，但是是最早一个开始自主级择业的，就是因为我们是属于航空工业部嘛，嗯，那理论上我们应该都分到航空院属的这些企业去，嗯、呃。很奇怪的就是，我当时很早呢就开始搞搞计算机、互联网做软件，嗯做软件，因为这个原因呢，那么我就不太适合，觉得我自己不太适合，因为我是在学校打工的时候做软件了，嗯，不太适合分到这个航空部所、院所去，然后呢就找了北京的一个朋友啊，就留在北京开始做软件，嗯跟他跟他一起做公司，所以我是出道比较早，非常幼稚的时候呢就。被互联网大潮给卷进去了
0: ，而且那时候你的起步很高啊，直接就是创业属于
1: 差不多。按照我
0: 们现在说的话，就是创业，嗯、对啊，不像我们那时候，大部分人还在考虑是打工
1: 。对啊，呃，很不安分的那个，嗯、哼哼很不安分，所以才
0: 有这个<那>得有这种不安分的这种这种激情。嗯、对
1: 我，我应该说，本质从性格里头有这种嗯、呃，呃，愿意探索的这种这种这种基因在里头。嗯，我喜欢新东西，愿意去尝试新东西。嗯，这也是我来到澳洲的一个原因吧。是，没错，算是一个伏笔。对，对，对。然后那个时候我毕业毕业以后也是去找工作自己也做事也是最早的，最早的一个。嗯。然后呢，小公司一开始做，嗯、经历了很多坎坷，就都过去了，就这样。嗯、然后一个公司换一个公司，成立一个公司，跟很多合作伙伴，很多有我北京的朋友，如果他们能听到的话，那欢迎联系我，嗯、<笑>找郭半就能联系到我。<笑>对。对嗯、呃，那有很多朋友跟我一起两一起创业的朋友很多，嗯、有好多公司，嗯、呃，我赶上了很多这个第一次，嗯、呃，我是第一个开始做短信增值服务的公司，我是第一个做互联网的那个多媒体光盘的公司，哇、嗯，都很早，但是那个都是淘汰的技术，在中关中
0: 关村的那个那时候，对，在那个
1: 时候在中关村那一带、啊
0: ，混得很开
1: 心，嗯，收入很少，但是很开心。然后就是在后来呢，慢慢的、慢慢这个经过大潮洗过之后，留下来都是金子吗？对，那么就剩下的就机会就越来越少，逐渐我就开始进入大公司去工作。嗯<哼>、呃、去过去过普华永道做了一年半
0: 。哎，你是做计算机怎么去到普华永道呢？嗯
1: ，对，这好多人都问这个问题。对呀对呀，我觉得很奇怪。嗯。呃，去普华永道的原因呢，是因为普华永道加在审计部门之外，还有一个业务叫做呃叫做管理咨询。
0: 哦，做管理咨询，做康松。对，的
1: 他们管理咨询呢，呢必然会涉及到技术管理咨询。嗯，我们就是去做技术管理咨询，具体从事的业务就是无线业务的一块
0: 。哦、啊，那时候你们，我记得，我不知道那个年代是不是啊，华永道？当时我们是他的客户，他们主要是在当时在嘉里中心的时候
1: 。对，我就在嘉里中心上班
0: 。真的吗？当时我在国贸，咱俩、嗯、离这么近。肯定在某个街角上擦
1: 身而过，说不定在一个饭店吃过饭
0: ，对，没没错，共同追过一个女孩子都有可能啊。嗯、这可能有这段这这这,这段不会让 h e 听听到吧？<笑>不存在啊，不存在啊。嗯，嗯对
1: ，是啊、呃，那个时候那个时候中国一直都是其实中国一直都是高速发展的。<对>那个时候也是一个很高速发展的时候，所以我呢也是。水涨船高，站在风口上面被风吹着走的，实际、嗯
0: 、主要是收入高，收入太高了，运气好
1: 。然后在普华做出来以后呢，就去了一个有自己创业做两个公司，其中两个公司都比较成功。嗯、呃，一个是做做这个，我、哦、我是第一个像引进到国内互联网里面的那个短信交互平台给媒体用的。嗯、当年像我这个年龄的朋友，很多在电视上看到的，电视底下走字幕，嗯、是短信实时,时发上去的内容
0: ，什么那种答题的节目啊，啊或者投票的节目啊，啊目啊都是你搞的，啊、包括广告啊。对对
1: ，对，对对对对但我是鼻祖嗯，因为这个技术是哪来的呢？这个技术是挪威的电视二台的技术，嗯、然后我从普华甬道出来以后，成立了一个公司呢，和两个挪威人一起做。嗯这两个挪威人从挪威引进的这个技术，我们把它引进到中国，我去实施。嗯,嗯、呃，当时几个大的电台，像湖南卫视，像嗯、呃、东南电视台，嗯嗯、呃，还有央视的一个第几台我都不太记得了，反正都是我们的客户。嗯，我们当时发展的很好，但是虽然发展得好的好呢，实际上在中国呢。你发展的再好，你要往边上看一看，有人会发展的更好。没
0: 错没错，那时候应该是互联网大潮刚开始涌动的时候。对，很多那种热钱啊，到我们公司啊，哦、什么王志、王志东啊、张朝阳全来了，太多了。嗯
1: ,嗯他，他们都非常成功了，我们都是小脚在那边混。然后就这就是我在中国的历史。最后呢，我去了中信下面的一个公司，在那边做了一段时间。嗯那个时候就做管理的，那公司也比较大，几千人。嗯、呃，我相信你的听众。你管几千人了已经？不是我管，我和一个合作伙伴。嗯，我相信你的听众里一定有那个公司的人，嗯、因为那公司太大了，在呃每个省都有自己的分公司。嗯嗯这样子，然后他是做电信增值服务的。OK， 嗯，也是跟电信有关。就因为这个，基本上我在中国的工作经历也就这么多了，嗯、就讲完
0: 了。然后就跑到澳洲来
1: 了。然后就到澳洲来了。那个时候我正好一个公司刚结束，然后我夫人呢就告诉我说有办移民的机会，她查出来了。我当时想，那多一个自由选择的权利，那总是比没有强啊。对，<就>一票
0: 在手嘛，<笑>不行了还可以回来，<笑>就是这个概念。<笑>对
1: ，恰恰是这个概念。我就当时就问他了，我说我跟他商量，我说这个是不是很麻烦？他说不麻烦。这个那我说那你就去办吧。
0: 像你这种技术大拿，那时候那专业分啊什么之类的，肯定是非常轻松了。
1: 对，我就把自己伪装伪装成一个这个，本来也是了，不用伪装，不用伪装啊。一个技术。所以
0: 当时是你是主申请对吧？对。然后呢，当时你俩在国内已经结婚了。对。所以他作为一个副申请，作为家属就跟你说，那个时候孩子还没有嘛？
1: 有的孩子六岁的老大。啊，老大。老大哦。对，然后呢，过了一年就告诉哎，办成了。嗯。我们去看看吧，这样我就来了。<么>嗯
0: ，什么把北京的车子、房子全都卖了？哦
1: ，特别快！我不说，我这个人有很强的这种求求探索嘛，这种欲望，喜欢新领域。嗯、当时我就很遗憾，因为其实我在北京的时候呢，就已经很喜欢那种自然环境，嗯、<哼>喜欢户外。嗯呃，我们在北京呢，呃，很多户外界的朋友有好多是认识我的。我们当时成立这个俱乐部叫做“游客”。俱
0: 乐部哇，真的是擦肩而过呀！嗯、当时我特别喜欢玩户外，我一直玩到我老婆怀孕，怀到八个月，他不让我去了，因为随时可能要随时要送他去医院。那
1: 你是我的前辈，嗯、比我早
0: 一点。我那时候我儿子是零八年，嗯、我一直玩到零八年嘛，从大概零四零五年、零五、哦、年左左左右，<对>然后当时我是在跟那个熊猫环岛旁边有一个叫叫。卡纳斯俱乐部，熊猫环岛，卡纳斯，对
1: 对对，你知道吗？我那老板是
0: 连卖货在开俱乐部。我在熊猫环岛旁边住过，是吗？嗯，咱俩真是一家人。咱,咱俩怎么到跑这么老远才才才认识的？哎呀，扯远了，又扯远了，赶紧再扯回你来啊、嗯嗯！然后等于是就把国内的一切一切就重新全<对>全都割割裂。然后就有个过
1: 程啊，嗯、这个可能对我们朋友们如果考虑关于这种移民啊，关于澳洲生活啊，是一个你重要的点，就是。我之前过来的时候呢，是没想到在澳洲常住的。我最先想,想的呢，是像好多朋友想的一样，就是把父、把孩子、老婆放在这边，然后我自己还得回国。嗯，我定的计划呢是三个月把这边房子什么都落听，嗯，办好，然
0: 后就回去。咱俩一分高。嗯，
1: 然后那个那年呢是二零零七年，这个五五月一号过来的五一。说实话，一过来我就喜欢上这儿了。嗯。嗯、喜欢再回去就开始，为什么喜欢这样呢？五一过来的时候，那个五月份时候，墨本天气是、呃、凉爽，凉爽，白天经常是白天出太阳，晚上下雨，白天出太阳，晚上下雨。对，啊、呃，我就感觉很舒服，那下雨都不麻烦你。对，嗯、呃，然后呢，我们以旅游的心态，对，这里走走，那里走走，去趟大洋路，啊、嗯，各种
0: 公园还有啊，丹尼诺山什么的，对
1: ，丹尼诺山、大洋路，还有去那个海边，嗯，啊，我在那个 s e 的海边的时候，嗯、我拍了好多特别美的晚霞。正好我去的那一天、嗯、哦，半个天都是红的。嗯、当时我一看，我说：“
0: 彩虹小屋肯定是。”对啊
1: ，我说这种地方你不待，你待哪儿啊？对啊，对啊。所以我就决定过来
0: 。所以你当时说你要待三个月，把他们家都安顿好，你就回去。你三个月以后，你就真的自己回去以后，然后待不了多长，又回来了
1: 。呃，短灯的时候我们都回去了啊。回去我就开始办辞职啊，嗯、办这种各种卖车呀、啊，啊、嗯呃，卖房子啊。嗯然后卖完早啊，卖完了之后呢，就就还没卖车之前呢，就先到中国转了一大圈，嗯，就先把资持了，然后去中国旅游，嗯，中国旅游这一大圈转的也非常非常大，也是我人生的一大亮点。
0: 新疆、新疆、西藏和内蒙是吧？一大亮
1: 点。对，我是怎么走的呢？我是从北京向北出发，嗯，然后一直走到青海，嗯，
0: 然
1: 后从青海下来
0: ，俗套跟我一样，嗯，对，
1: 很俗。然后走青海呢，然后下到这个四川，然后四川、贵州。从贵州再回到湖南，嗯、然后再坐高速公路一直发到，发到北京
0: 。哦，那你这路线跟我不太一样，咱咱俩这风格怎么那么一样？嗯，我是一一年来的，我零九年买的车，那时候还没想过移民。嗯，那买了车就干了两件事，嗯，就是自驾了趟西部，嗯、然后呢，我是十月底的飞机，嗯，一一年十月三十号飞机，我是九月二十几号吧，嗯、到十月十五号。组织当时我们北京那个斯巴鲁车友会，我们一帮特别爱好自驾的人，嗯、又去了趟新疆北线加内蒙加西部几省，驾<哇>完回来，到家装上箱子，我一个人就来澳洲了。所以呢，听到我节目呢，可能有很多也是我的那个斯巴鲁车友会那帮朋友们，我们一块儿去那玩，也是玩的非常精彩。现在我还都觉得特别值得留念。<对>你看，我们这有很多交集都特别一样，特别一
1: 样。对,对我那个时候出喜欢出去玩开车。然后我们去的最多，你肯定也去过小舞台，嗯，必须去，那必须去的，对吧？嗯，我很喜欢那纪念花，有很长很长时间，我的那个微信哦、QQ 的 logo 还是那个纪念花。嗯，我非常喜欢那个地方。嗯，有一帮朋友，他们又年轻，就感觉他特别有活
0: 力。现在你还年轻，现在还在玩，现在还在玩呢。对
1: ，对，就这么着我们就过来了，很简单
0: 。呃，然后来了以后面临一个很严重的问题了，就是第一两边的文化。呃，背景都不一样，语言，然后又<对>还有就是从零开始工作呀，<对>收入啊，都要考虑的。对，嗯
1: ，我觉得这个这个这里面的困难最大的呢，应该还是语言，嗯，还是语言。其实我跟很多朋友比吧，嗯、貌似啊有基础，因为我在做那个短信增值服务公司的时候，实际上就两个罗威跟我合作，嗯哼，我们跟罗，我应该说我跟罗威打工，跟他们合作，嗯哼，那么。在国内，我算是英文呐、啊，和外国人打交道啊，都比较多的英文使用，跟与外国人打交道，我做的比较多的。但是我来澳洲来还是不行
0: ，土澳的口音完全不一样，他的口音完全不一样。对，对你说准了，完全听，我觉得我,我完全听不懂，我学的这是是英文吗？嗯、呃，我完全
1: 听不懂。嗯、然后呢，我就这段时间，因为呃，我想着在这长住，喜欢这样嘛。喜欢这儿呢，这这还有好多东西讲啊，这个原因很多。嗯、其中一个呢，就是我喜欢打高尔夫，这边很好啊、哦。嗯嗯嗯、呃，其实我在国内没打过，我是在这边爱上的高尔夫。嗯、然后呢，呃，语言的问题呢，其实简单的讲呢，就是只要持之以恒，就是能解决的。其
0: 实我觉得没有那么可怕，过了半年一年，嗯、打招呼聊天就这么几句。嗯、对
1: ，嗯、呃，如果有严格的讲的话，你要是有那个四五百个词汇，嗯。比较熟练的能够使用，嗯，你就绝对没有任何问题呢。应付日常生活英文，嗯嗯，唯一的一个问题呢，难点呢，就是你要能听懂他们说什么。对，那个也就说，听力优于这个，优于这个口语，优于说听优、嗯、于说。如果你的听力能够练出来的话，稍微好一点，那么你哪怕用手笔画一个字都不会，嗯、<哼>他们都能懂了
0: 。没错，毫无疑问，身体语言是最好的语言。对，
1: 嗯，没错。所以呢，过来以后这是一个困难，其他方面对我来说好像就没什么困难，因为找工作很困难。嗯，啊、呃，当时我来了以后，你还是属于这个新到一个地方，你不可能像以前一样蹦出去创业，你创业做什么你也不知道做什么。嗯、对,对,对，没错。对，你总不能建个网站呢、啊，搞个什么增值服务在这边弄吧。对，没错。啊、呃，但是没有市场。这儿的市场太小了，市场小，而且你不了解了客户的需求啊。对，没错。没法做，所以呢，我就返回去打工。这就是为什么你知道我在惠普干了干了好几年
0: ，所以那个时候我认识你的时候，你已经在惠普跟大家做了多少多少年？我们是应该是一二年，一一二年认识的。对
1: ，嗯，我觉得首先是心态要放平稳呢，找工作还是挺容易的。我的经历是这样子的：首先呢，我来了以后呢，英文不行，英文不行呢，要学英文。嗯，我当时是有个朋友告诉我说，英文是要时间的，那我就给他时间，嗯，反正我有的是时间。到了澳大利亚了嘛，那么我就天天打球。几乎有当时有个哥们，我认跟我很熟的一个哥们呢，他爱打高尔夫，他的，正好 <Local? S 1> 他在澳洲 oco, 呃不是 local、嗯、是也是华人，在这里待了十几年了，嗯我就跟他去打球，打球每周打两三次球啊，学学英文啊，后来还有一个政府这边政府给你很多支持，超乎你的想象，嗯，我们当时是作为专业人士移民的，就 <Okay. S 1> 是技术专业人士移民，他有一个专业人士找工作的专门课课程，教你怎么找工作、哦，这么好，嗯。我就去参加这个课程，他就教你怎么写简历啊，嗯、跟你讲澳洲人是怎么样一个思路，他的文化背景、他的想法、嗯、他的这个叫文化的这个东西是什么，嗯，你怎么去应对它。嗯，啊、呃，比如说应该注意什么，嗯、讲得很细，这种课程非常实用，你就照着办就行他还有这种，呃，假的模拟面试，他这个老师坐在、哦、你过来，他就给你。进行面试，问你问题，问完了让你再出去， <Okay> 然后他再跟你讲做的好还是不好，哪地方做的好，这个是。哎，这个
0: 课程现在还有吗？叫什么名字？
1: 应该有，叫专业人士找工作的一个辅助课程，在 Boxcare Tape
0: 。OK， 在 Tape， 但是你要去花钱报名去，等于不要钱，是上课，政府给钱，嗯，这都是政府赞助的。哇塞，这福利是是够够好的。现在不知道现在还有没有？我怀疑
1: 应该，我觉得应该有啊，因为我去。嗯去上的课已经快十年过去了，但是我觉得这种课程对于大家有帮助嘛？它应该还是有的。嗯嗯、呃，从良心上讲，我觉得澳洲政府确实还是做的不错的
0: 。这对这个老百姓的这个对吧？嗯，这种帮助还是很实
1: 际的。嗯，对。所以呢，嗯、呃，上上英文啊，上上课啊，学学写简历啊，嗯、<哼>然后再投简历。呃，后来我找工作的时候，我就 focus 在这个，就是就专注专 <ID> 注在这个 IT 方面
0: 。没错。然后呢，就
1: 找这个电信增值服务。我还真找了一个短信公司，哇塞！我就跟短信公司去面试，短信公司很开心，说你来吧。嗯，但正好在这个时候呢，我有另外一个机会，去一个做矿业软件的公司。嗯，我就在那干了差不多三十天试用期，三三十天试用期干完了，那一天我就走了。为什么呢
0: ？你不喜欢？嗯，不是，
1: 因为因为惠普给了我一个机会。
0: 哇塞！你怎么跟别人不一样？我看别人找半年工都找不到，你这一下子有三四个公司愿意要你。是的。
1: 嗯，这个是运气，这是其一。其二呢，有一点点技巧。这技巧是什么呢？是也是当时我上的课的时候，老师跟我说的，就是说，呃，这个通用啊，在世界各地都通用。就是这个公司招人的时候，呃，绝大部分都是在内部消化掉了。嗯，就内部推荐，比招聘更有用。嗯、对。所以呢，我的第一个公司工作是自己去找的，但我还没上完，因为我在这边玩嘛，有自己的爱好，认识的人多。嗯其中有一个哥们呢是在惠普工作的，哎，他说我可以推荐你去惠普，你要不要试一试？嗯，然后我就去递了份简历，嗯。然后惠普的那个 manager 他在新加坡打电话面试了一下，嗯、呃，然后呢，那个当地的员工去见了个面，他就就给我个 offer， 所以我就过去了。所以到这边来了以后，要把这些啊、呃、担忧放下来，该玩玩，嗯、该认识认识人。
0: 对，你的认识人脉也是资源啊。<对>而且大部分情况下，其实还是人脉作用更大一点，起作用。对，对
1: 因为对于他这种招聘来说呢，呃。Oh. 所有人都知道，绝大部分机会在内部就这样消化掉了。真正到市场上交给那个嗯、呃、招聘公司或者猎头去做的，是少、嗯、少
0: 之又少的少数。嗯，对，少数没错没错。尤其是技术型的人才，他都会从自己的技术团队里面<错>有没有认识的同学、同事，会<对>更加靠谱一点。他们很互相知根知底嘛。对对
1: ，对对至少你认识的人，大部分跟你在价值观和层次上都差不多，嗯、技术能
0: 力上都差不多。怪不得我找工作那么难呢！我一直技术方面太不行了。找技术工作了吗？<笑>一直都在卖嘴当销售嘛，做这个市场，做销售对、嗯。那就等于一直在惠普做了。我在惠普做
1: ，惠普这个公司是非常悠闲的公司啊，不是所有的工作都这样啊。嗯嗯不想给大家误会，但是我那工作真的很好
0: 啊、嗯！你不，你不怕你全会不老老板听讲说我们公司这么混？对，没有啊，我觉我觉得公司很好，哈哈
1: 哈哈哈，赚为什么好呢？就是他的这个管理啊，还是比较人性的。嗯，呃，因为我的工作是什么呢？我的工作是所谓他的 account manager， 就是客服管、客服经理。嗯，我的客服包括像 Telstra 啊，这个很大很大，就是最大的电信了，包括那个昆士兰有的政府部门呐、啊，嗯、呃，还有还有一个新香港的一个。电信
0: 公司，那你要经常去出差了。
1: 对，我要经常去出差。嗯，所以我呢是盯这个客户的，只要客户满意，我就没问题。所以我就经常给他们打打电话呀，可能就开开会呀，喝喝咖啡呀。喝咖啡是最好的了。<笑>嗯，就是、就是、这么。但是最多
0: 有问题的时候，比如说网络或设备有问题的话，可能会给你打电话，你要去你要去协调内部所有的资源，站在客户角度上帮他去尽快解决问题。没错，职责就是这职责。可以说，澳洲就这么点市场，那 t e l s t a 这么大，嗯、能有什么问题？很少，对啊，对，而且
1: 他提出，如果他真的有什么问题啊，一般在我这个层面都解决不了。所以呢，我为什么比较轻松的做这个工作呢？首先他不用坐班，其实他的目的很明确，而这个目的要达到，恰好用用到了我的技能。嗯，就是因为我原来位置比较高嘛，嗯，我知道这些人怎么想的，嗯、我是动用设法去动用我们惠补内部的一些资源来帮助客户解决问题。了解
0: 了，解。解客户经理就是这样的。其实我觉得客户经理那时候我之前在。前几家公司的时候，哈，在 Spring， 好在，我基本上都不在办公室，我最多的时间在客户的办公室里，不一定是办公啊，但是你只要在那儿，经常看到你，因为他的这个客户对你的贡献太大，公司必须要放所有的资源放这可能这个人一个月都没什么事做，嗯嗯对啊，价值在就在这儿了，对吧？打打球啊，嗯，对吧？唱唱歌啊，吃吃饭，喝咖啡是最多，不跟他们打球。啊，澳洲这边很简单，<笑>没有这些，对没有这些
1: 事。啊<对>然后呢，他那个也有一些相，因为我们惠普是美国公司嘛，也有相应的规定，如、就、果是政府的机关呢，在在在你跟他交往过程中送礼这些东西都不能超过一百块钱。嗯
0: ，我不知道你们惠普怎么样，当年我们思科是不能超过一百块钱啊，美金。我们好
1: 像是几十美几十澳元之下是可以的，但是不能够有送礼的嫌疑，嗯，最多就是吃吃饭啊。嗯、对，如果我去给他们。每每年我要做一次总结嘛，这个、嗯、服务的总结，我跟人开次会是至少的，嗯、或者一个季度。那么有时候会买点糖啊、咖啡啊、嗯、巧克力啊
0: 。在西方比较容易一点啊，你就那哪,哪怕你就是开会一半，我叫个茶点就是很便宜的了
1: 。太轻松了，对吧？
0: 嗯、点个点个 subway 的那个，一个一个一个那个 platter， 对吧？嗯嗯、但在中国不可能，你肯定还是要外面摆一桌酒的吧？不用、嗯，这边、个、在中国一定要的吧？在
1: 中国是要的。<对>这边的话他们会。就是所有这些客户吧，因为、哎、还是比较 nice 的，就对人对事啊、嗯、比较中肯，而且呢，他们不会为难你，嗯、他们会体谅你难处。比如说我一开始的时候，我英文肯定是不行，我刚,刚给你介绍了那些土澳的口音，我听不懂啊。但是我跟开奥数学要开会啊，他他有他有几百台服务器，那么是我们的系统在管着，那出问题了怎么办？那开会的时候还是有些东西还是要提过来问题，对吧？嗯嗯、我听不懂，那么我每次在会议结束的时候呢，我就会跟他很诚恳的说。那个我有些东西不是掌握的很准，他给我写封邮件嘛。嗯，因为我们读是没问题的，读是没问题的。他就会给我写封邮件。嗯他们人很好的，嗯，他要出来一个 manager 人很凶的，嗯，但对我还算不错。因为他凶我两次呢，我不接他的盘，就是他凶该凶吧，凶完了我我该干什么干什么。对
0: 他只是情绪一点。呃，然后
1: 呢，过两天过一会儿就好了，又过来拍拍肩膀说说话，然后出去他有时候抽烟嘛啊，他出去抽个烟什么的，我就喝咖啡什么的啊，也挺好。嗯，大家还是挺融洽。这边。在人的尊重上面，他们做得很好。嗯嗯，是，所以我的工作经历就这么完，就做,做得很很顺利，在那做，做了六年七年
0: 。我觉得你在在澳洲这个做 HP 的太舒服了，相比我们原来在国内的时候，我当时在做 s p r i n 的时候 s p r i n 也很好啊 s p r i n 的公司很好，嗯、也很轻松。尤其做到 Cisco 以后，就加班啊，特别累，啊，各种的应酬都特别特别累，所以我特别羡慕你们。你刚才描述这种情况，在中国的我们 IT 的这个 IT 销售们，怎么可能有这种这种待遇呢？是吧？非常非常苦，所以我觉得特别特别羡慕。那你这边做了这么多年这么好，突然间现在我知道你在转型了，已经
1: 对
0: ，现在开始又开始自己又进入到创业啊。对，我发现蓝澳洲的人都有个特点。嗯，都是基本上都不能安分守己的，有道理，对吧？<笑>都是要不停的思辨。<笑>就是你真的给你一个工作，比如像我的工作，基本上是五年为限。嗯、
1: 对
0: ，超过五年，我觉得哎呀，特别无聊，就想换个什么新鲜的、有刺激的、有挑战的。对，就包括移民也是，我也是买个菜的工作，就给把移民办了。嗯，那你为什么要考虑这么好的工作，那么舒服，对吧？是。然后客户也对你特别 nice， 那怎么就考虑到？嗯
1: ，其实这个是是一个过程啊。<笑>你刚刚说的这个是一个根本的原因，内因。就是我们都喜欢折腾，啊、都有些想法，嗯、<哼>这是一个。另外一个呢，就是因为因为惠普这个公司很好啊、呃，确实不错。你说实话，要想多干个几十年是很好的。嗯。啊、呃，我基本上一周，呃，大部分时间在家里办公，在电脑上办公。然后一一一个月吧，可能有一两个小时或者一两天出差或者兼兼 manager 嗯，基本上就这样了
0: 。嗯、呃，这就是度假嘛。
1: 发工资给你度假，对，在自己的后院里头看着晒着太阳啊，干点活也挺好。关键的问题是你了解他要找你在这个职位上是什么目的，你把这个事情做好就没问题，<对>没有任何人会认为你的形式去指责你。他<的>只要内容结果，嗯嗯，这样。我在会务做的还是很轻松的。然后呢，呃，也是机缘巧合吧。我就说，呃，因为我和夫人都在上班，嗯、有段时间呢，我们就说。反正也有那么多业余时间，嗯、<哼>要不然我们做点贸易啊，嗯、<哼>帮帮国内的工厂，当时、嗯、<哼>有这个大的想法。嗯、
0: 我看你做了很多东西，还有自己的网站
1: 。对，因为我们做技术是出身的嘛，做、嗯、<哼>技术对我来说就太简单了，都是我的，都是我的这个业内的事情，所以我就做了一个这个网站，嗯、<哼>在易、e、贝上卖东西，就搞了一整套电子商务的体系来做。嗯、<哼>做的话呢，先从很小的东西做起。慢慢的越做越好。中国的小电子产品啊，<对>电子
0: 商务的不是电子这些小小小配件儿。对
1: 我们包括电子电子设备、汽车用品、家居、宠物、户外用品，我都做过。嗯嗯，但是呢，其实是因为技术的优势去跨界，所以有一点有一点优势，切入的还比较好。嗯。做了一一年半年的话就挺好的了。嗯。但是脑子业余时间也不合适，嗯，这个时候呢，就考虑到这是中国人。正直的中国人，都有这样的一个心态，就是总觉得好像赚了人家便宜，不好意思。
0: 对，因为你这，一毕竟你是全职工作嘛。对，我在那边有
1: 全职工作，我这边自己有事情做。嗯。当这边的事情时间在业余时间做不过来的时候呢，内心就有一个冲动，说我不应该再做这份工作了。嗯<哼>所以我就把那个 HP 辞掉
0: 了。OK， 啊，还看来还是这个自己自己创业的这个这个激情还是在，而且肯定你的这个走的这条路还是对的，因为你的。越做越容易，或者说这市场越做越大，逐渐的开始就开始
1: 。对，嗯、呃，嗯，一一个是一个是从从从小就不安分嘛，嗯、你想毕业就出去创业嘛，嗯、呃，这是一个。第二个呢，就是呃，也是一种追求。来了澳洲以后呢，你会觉得这个人的追求主要是生活上的追求，嗯、而不再是一些素质上的追求。对、嗯，我们叫什么 lifestyle？ 对、uh, ，lifestyle， 对，嗯、你讲究生活。嗯那从生活上讲究的话呢，那么你就会更期望能够在实践上有一些自由。没错啊，当你自己开始做一些、嗯、很多来澳洲的朋友，可能都是这个原因。当你自己开始做一些事情的时候，你不是给自己给给自己做老板吗？嗯、相对来说呢，时间就自由一些。
0: 对，也不用看任何人脸色
1: 啊、呃，也不用担忧怎么跟人配合好，你自己把自己事情做。但是有一
0: 个问题，我们再也回不去了，我们再也不能给任何人打工了。对
1: ,对吧？对，是这么回事儿。嗯，是这
0: 么回事、啊、而且我看你之之前主要是以单向贸易，就从中国，因为我们中国地大物博，然后制造业那么发达，<对>各种产品事无巨细全都有。对，等于是单向在 eBay 上面在卖中国的这种商品。对，我记得我还受惠于李总，还送了我一个特别棒的一个也营用的，就是户外用的那种小手电，我现在还都放到我床头啊、哦。对对对对。然后那个现在好像你也在做反向贸易了，就开始。就是原来是利用自己的优势，在中国你有平平台，<对>把中国的物品弄到澳洲来买。嗯，现在开始把澳洲的货往中国去买，往中国去，所以呢，现在做做双双向贸贸易了
1: 。对，呃，这个过程其实很简单，它、嗯、一开始呢，我就只做澳大利亚市场。嗯从中国往这边运，那么像山东啊，还有几个地方都有好几个厂子，我们跟他合作很长时间。嗯，我的特点是这样子的，只要这个合作好，我是宁可希望给你加钱，而不希望压你的价钱。对，因为
0: 他跟你做的很开心，他也会对自己的这个利润和这个条线要保握的更好负责一些，对，负责一些。对，因为这个
1: 人心是最重要的，大家人心往一块凑就好办。对，啊，然后呢，呃。后来又发现了，既然是这样的话，我同样的产品也可以往其他国家卖，所以我在美国、在欧洲也有也有我自己的那国际贸易。嗯，反正本来就是做国际贸易。啊、嗯，对，反
0: 正就是平台，其实
1: 对，在美国、欧洲呢，就是亚马逊的平台在 <Okay. S 2> 做。嗯， <Okay. S 2> 也挺好做的，因为我了解他们想什么，我了解他们需要你是怎么样成为一个好的卖家，嗯、我就照着那个慢慢的去努力就行了，<错>我不急，<错>我也不刷单，我就该怎
0: 么做就怎么做，嗯、一步一步走。不过说实话，我在澳洲这边也用过很多次这个一 b 啊什么之类的，我觉得嗯，使用体验上跟淘宝还是不一样，还是差一些
1: ，要差一些
0: ，对，要差一些，你得有耐心在澳洲，对，没错，嗯
1: ，它的节奏要慢一些。
0: 而且这个运货成本也非常非常高，<对>最后一公里是我们最大的一个瓶颈。嗯，嗯很贵，嗯，<对>很贵，对对
1: 。相对来说，在欧洲，在美国就好一些，人口密度要
0: 大一些，对，公司标准也低嘛。对对，要在澳洲的话，可能是这么。题。<的>那我能了解一下，现在你从澳洲这边往回双向贸易这边是卖什么呢？澳洲有什么东西可以卖？对，到澳洲来以后呢，
1: 我就我这个挺关心澳洲到底有哪些好东西。嗯，那么澳洲的好东西呢，有很好的自然环境。嗯嗯、呃，有很好的这个农产品。嗯农产品里头呢，有有很多像各种各样的东西，包括奶粉什么的东西。但我当我我有一个很好的机缘，就切入了一个呃，介入了一家公司，做了八年的红酒贸易。哦，而且它是澳大利亚奔赴的代理。哦，所以
0: 现在我们从中国人从澳洲出去的什么羊毛制品啊、红酒啊、什么牛肉啊、奶粉特别、嗯、特别多、嗯，特别多。那现在这个这个竞争是不是也很激烈
1: ？对，竞争算是比较激烈吧，但是还是比较好做的，相对来说。为什么很多人来了都做这个类似的业务呢？还是比较好做的。呃，首先是中国的市场大，没错，太大中国人买奶粉都不是很，所有人买一部分人买奶粉就能把新西兰、把澳大利亚的奶粉卖抬抬抬得很高很高。天，我
0: 就特别怕去超市，看奶粉柜台都是中国我们的同胞们在这扛奶粉。你不会每天去那儿去扛奶粉吧
1: ？我没干过。呃，我是严格的讲，我是反反对这种方式的啊。因为怎么说呢？我认为你到了一个环境下，你就到哪个山头唱哪个歌。你到了这个环境下，你应该适应他们的文化，理解他们的这个。整体的这一种一种所谓的这种社会道德吧，<对>去 fo llow, 去 follow， 去去去去啊、呃、适应，采用他们这种道德道德约束了自己的行为。最好不要
0: 从终端市场去拿货去对变成批发商。我为什么
1: 没做拿货没做别的呢？就是因为这个原因。嗯、我为什么一直搞了八年我才会开始去做这个贸易呢？就是因为我拿到了这个奔赴代理的资格
0: 。啊，你是直接拿到了奔赴厂的代理证是吧？对、哦，那很难的
1: 。对，因为我投呃投资的实际上是投资。哦、不是从我开始的，这个公司已经卖了九年八九年的奔富了。澳大利亚的酒呢，实际上是这样，整个这个市场呢，它是属于新世界酒里面的这个 number one。对。啊，奔富呢，又是在这个这个品牌，里基本是占到了影响力超过百分之八十。嗯。产品的这个奔富的母公司叫 TWE， 嗯，它原来也是我惠普的客户。嗯。嗯，确实。嗯。啊、呃、t w e 呢，它又占到整个这个市场份额，也能占到百分之五十以上。嗯影响力这么大，所以在造成了中国人基本上只知道奔赴，没<错>不走到澳大利亚其他的酒。很多
0: 我的客人来就是说，哎，我要去参观奔赴球场。我说奔赴球场不在维州啊，不在亚拉河谷，你要去南澳才可以啊。所以我那个之上次去阿德雷德，还专门跑了趟那巴洛布沙去看奔赴的那个大的球场。嗯。然后其实它还有两块，还有另外一块就是格兰许那块，就原来在旧的农农庄那儿也还有。
1: 对，它<对>有两呃两两个塞拉多，塞拉多就是你可以去参观、嗯、可以品,品酒的品酒品酒的地方，对。嗯
0: ，所以现在在中国可以特别这样
1: 的团队可以来。嗯、我
0: 这个不专业，要来的话就得拜托那个李总带队了。嗯、这个，尤其南澳这边我去的比较少，巴罗沙我倒去的还多一点。不过以后有机会的话，我们可以把红酒这块呢，嗯、就专门咱们好好聊聊这个怎么喝红酒、<对>怎么品红酒这事儿啊。嗯、那今天主要还是来聊聊，就是您做这个业务，还有就是您现在这个这个状况是个什么样？就是您等于入股人家公司，是有这个奔赴的这个。代理权对，然后开始向中国来出红酒，红酒这这这公司已经有八九年，这段时间已经蛮长的了。对，
1: 非常长了。嗯，所以呢，我从澳洲来以后呢，说实话，我为什么说你告诉我说有这个机会可以跟朋友们介绍一下澳洲的生活，嗯、我就特别愿意过来，嗯，就是因为这一点。嗯、呃，我感觉这么多年过来吧，啊，无论是我从个人还是从自己的事业上来讲，我都都在上升。嗯嗯。呃澳洲这边的设备很规范，你要懂得它的规则，按照规则去做呢，很多事情都能做得很好。嗯嗯。嗯，但中国人相对来讲更勤奋一点，嗯、呃，再加上我们又背后有一个庞大的中国，中国市场啊、呃，中国市场强大的一个祖国支持吧，对，好<后><对>事情都好
0: 做。没错<对>，作为中国人，我们很自豪。刚刚过完国国庆节哈，嗯、对，我们也是看了这个电视国庆的这个这个阅兵的转播啊。作为一个海外的华人，我们也是。特别的自豪，那是啊！祖国的强大，其实从外面我们看，不仅仅说我们可能有很多商业的机会跟祖国的这个各行各业可以有一些交集，其实很多就是你祖国强大了以后，在国际地位上的这种认知度，其实是会让你们海外的华人，我们会感觉更明显。没错，老外对我们的这种看法，嗯、哎，你是中国人，你们、嗯、你们很牛。嗯、对以前可能不是这样，的，嗯、但现在我们感觉到，尤其是我们在过去二十年<是>在海外这种感觉，还是特别特别明显。
1: 其其实中国人开始走出来，从国内啊。嗯，包括现在旅游市场这么发达啊，这这么多年来，其实给中国一直是长脸的，因为没错，他绝大多数人出来都能够，呃，就是首先他这个中国人的人力素质已经很高了，<对>其实他们在这边消费，然后呢，他也给他们带来了好多新东西，嗯、<哼>这些 local 其实很多人还是明白这个道理的，包括这种这种，你看旅游是澳大利亚挺大的一个产业，对啊、相当大的一个产业，对啊，对啊所以呢，你说要是归总来说的话。我想作为十十二年前的这个选择吧，十二年前的这个选择，那是非常明智的一个选择。没错，偶然做出来的。嗯，虽然移民并不适用于每一个人，并不见得适合每一个人啊，因为根据你性格是有关系的，嗯、跟你的那个呃呃你喜欢的这个环境是有关系的。中方呃东方和西方还是有一些区别。没错。呃，一般来说呢，我还是鼓励说多出来走走，多了解一下。嗯因为在这个世界上，我们都只能生活这么多年，很短的时间。对，那么这个经验就是你的生活，没错。你多走一些地方，多了解一些新东西，对你来说你就相当于多活了很多年
0: 。对，没错，这个这段、个、我特别被同意。就好像之前，也在讲说这个，我们人生的长度，有的时候你是真的不可控。对，只有你的宽度跟你的深度才可以自己去把握。没错，
1: 这个说得很，而且
0: 我们、嗯。就即便是李嘉诚，我经常跟别人讲，我说即便是李嘉诚，还是我买口锅，最后我们殊途同归，嗯、都是要去爬烟囱。对，只你什么都带不走，你不不管曾经你有个多少钱，有多少物质或者是一些地位啊，自我的认知，<是>到最后，实际上真正能跟你一起走的，就是你在地球上在生活的这些年里面，你所走过的路，看过的世界，<对>你自己的经历和感受。
1: 对
0: ，所以我觉得像出国看看世界，我觉得蛮好的，尤其像这个年轻人，我觉得还是非常非常支持的。
1: 对，我还落了一个落下了一个特别重要的重点啊，嗯、关于这个移民的问题，就是说当时为什么我夫人说可以移民，为什么我会赞成他们，嗯，嗯、呃，没有任何的反对啊，或者没有任何，因为我当时在国内做的很好。对啊，嗯、呃，他跟我在一起，他们不能算是。不好，但是也还跟我还是有有一点差距。我在国内因为走得快，嗯、走得早，嗯<哼>，其实就是因为走得早，下海的第一批人嘛，对，就是下、嗯、下下下的早，对，对对，就就没淹死的话呢，就就挺幸运的了
0: 。而且下海分两种，像你这种是属于直接创业这种，很少很少，嗯，对，像我这种都一直在打工啊，直到了到澳洲才有机会敢自己创业，也算是打工。嗯，真正
1: 算创业的吧，因为你不成功也谈不上，不是特别成功也谈不上怎么怎么创业啊，嗯、因为无非就是换种形式打工而已。对、嗯。那么我在这个过程中呢，不是有一个公司短信公司做的特别好，是挪威公司嘛？嗯。那做的很好的时候呢，我就陪啊、呃、一些客户去了一次挪威、欧洲，呃，走了一圈。嗯
0: 。奥斯陆。嗯
1: 。去了奥斯陆，去了巴黎，嗯、去了呃罗马。嗯。嗯。听众朋友们，我的那天那次是把我震惊了
0: ，就是你那是你第一次的，我第一次出国，出国，第一次领护照，第一个签证是欧洲，对，
1: 就是去欧洲。<Okay> 啊，我我为什么会震惊呢？嗯、因为在我的印象里头呢，嗯、呃，只有中国才是文明古国，对吧？但是我去了那个罗马，当时我跟那个老外，那个、老外是我一个很好的朋友，现在还有联系，嗯、呃，就看见那个。大街旁边有个坑，坑里面就有好多这个雕像
0: 。这是在什么地方？
1: 在罗马啊，罗马市区。哦、啊，我就问他，我说这个他们怎么弄的？这个公园弄成这个样子啊？嗯、挖一好像是挖的坑，再把它埋在那干嘛啊？古迹、嗯、啊？他说不是，李生，他说他们在挖这条路的时候，嗯、挖到了这个古迹，嗯，所以他们就把这个古迹留下来了，<保护 S 1> 但已挖出来的部分呢，是让你参观。嗯。我一看这东西，那都是几千年嘛。感情人家也有几千年。啊。我想啊，是这就开了眼界了。嗯。然后我还有一个地方很感触，因为你知道，这个奥斯陆是很富裕，呃，挪威是很富裕的国家。我在奥斯陆的时候呢，我就看见，其实在澳洲上面现在也很多了。对。嗯，就是三点钟有个哥们在跑步啊，哎，穿着很穿着短衣短袖在马路上，那时候是夏，锻炼身体啊。
0: 那时候夏天。我说这。这
1: 好神奇啊！他不用上班的
0: 吗？嗯啊、他怎
1: 么那么悠闲呢？啊啊、到五点钟、六点钟的时候，那些下班的人啊，没提早回家了，全坐在马路边上的咖啡厅，就喝咖啡，几个朋友在一起。嗯、我就感觉这种生活，一个印象，一个字啊、哦，不是两个字，悠闲。真的非常悠闲。嗯、我呢，就回去就把这个感受呢，就告诉了我夫人。我说我这次出去啊，别的印象不深啊。第一，嗯、其人家的历史啊，其实跟咱们中国的历史也差不多。嗯啊，人家保护的也还不错，嗯嗯嗯甚至更好，有些地方。然后第二个呢，我说他们真的生活很悠闲。嗯嗯当时你想我在北京像那种创业的环境下，那
0: 肯定是太了解了啊。嗯、所谓的什么九九六，就只能是我们那个时候。其实是我们对对对，是
1: 他对，就是我们。然后我们的九九六，我说我说我总不能这么一辈子干下去吧啊。其实我就说了这么一句，但是呢，说者无意，听者有心，说明你
0: 太太也是有同样的感受
1: 。嗯，应该是对，所以他就说。办个出租车，呃，办有个机会就抓住试一试吧。然后我们一申请就批
0: 了。他他他那时候在做什么工作？他也是做计算机，他是我同学。哦，那会不会就是同班同同学啊？对呀。我的青梅竹马呀，这个段内容以后可以再再来一期，对，再来一期展开一下。啊，特爱听这这这种啊。嗯，对。那等于他当时也是要把自己的所谓的工作铁饭碗之类要给他扔了，辞职
1: 。对，嗯，我。因为是这样的吧，我是我我我们是同学，是是本科的同学。然后我读研究生时候呢，说了他回去，他是沈阳的，嗯、<哼>我们是一南一北。嗯嗯<哼>。啊，呃，他回沈阳工作了两年，然后呢，再过来
0: ，再回北京，再回北京，其实就是把北沈阳工作先辞掉了。嗯，然后他
1: 又、嗯、又以这个读研的名义又回到、嗯、<哼>回到北京。他读书的时候我就开始工作了。嗯<哼>，这样子
0: 。嗯嗯，所以那个时候就奠定了这个感情的基础。
1: 嗯，感觉基础挺长的。一见面呢，我第一眼就看上了
0: ，是吗？就是在大学的时候，<笑>怪不得一下读了几年，<笑>读了七年，读了七年就是光谈恋爱了，是吗？嗯，可能也是。嗯、<笑>那当时考虑来的时候是别也有考虑关于小孩吗？那个时候你小孩已经多大了来的时候？嗯啊，
1: 你想我我我开始工作的时候我是九一年上呃上学。九七年、九八年开始工作，嗯，对，呃，我的导师对我也非常好，我就一直不明白网上现在传的那些导师那些那些寿司还是怎么来的。我们那时候导师可好了，嗯、我导师对我非常好，呃，我一直现在还还记挂记挂了他这名字
0: ，嗯，还有联系？呃
1: ，联系是没有那么多联系啊，嗯、因为现在离开太久了
0: 。嗯，没没准听完这期节目，你们又能有、嗯、很多失散的兄弟姐妹们，有老师、<对>同学、同事们又能联系到一起。对，上
1: 次我们开同学会的时候还回去过，回去也去找过老师，但是不幸没找着。嗯嗯、呃，因为导师对我非常不错。然后呢，呃，我我呢就是工作以后呢，我夫人从沈阳过来，所以呢，你想在中国的体制下，它是有一个问题的，就是它有户口问题啊，<对>有一个工作问题。但是因为我们俩都是。学了一些计算机嘛，对嗯、在当年那个环境学计算机找工作太容易了，对，所以他也是在搞技术，啊、呃，也是在一家公司，而且那家公司呢也是呃专门做计算机软件的，所以我们两个都是编软件的，嗯，马
0: 龙，马龙、嗯，但是你那时候还是办软件办商务嘛，嗯、你还要做一些市场工作吧
1: ？对，那时候做软件做管理吧，就是因为你做的稍微大一点，不就有些 team 啊，有些人嘛，嗯、那你要管理一下这样子。
0: 那现在到了澳洲，你们两个等于现在就是，呃，创业以后，你们两个就都在专注在自己的这个，对，这个贸易工作上面。
1: 对，现在是这样。现在呢，我们我夫人呢是，我是走了一个大圈又回来了。嗯<哼>我夫人呢现在主要在做贸易这一块，嗯、<哼>有很多要是朋友要是呃买酒，可能我们有好几百个客户了。嗯，有看你们的朋
0: 友圈里经常是。又到了一集装箱货呀，又什么又开始发货订货了，各种型号的那个什么我都搞不清，现在因为奔赴产品特别复杂，什么 B 二八呀，什么五八呀，什么就中国人特别追捧什么什么三八九四零七，我都不懂哈，是我的客人跟我讲，因为我也不喝酒。对，就这里东西有什么讲究吗？这个、嗯、
1: 有啊，嗯，有讲究，它是整个一条系列。呃，原来那个洛洛神是奔赴的系列，现在洛神不算，现在从昆南三起。昆仑山上来就是病系列，病系列就是从病二、病八、病九到，呃，三八九四零七，到再往上呢，就是就是他的 RWT 圣恒利格兰许，那、哦嗯、到这个格兰许这一级别，差不多六千多块钱一瓶，就很贵、哦。我那次
0: 看到那个单门费里有他的格兰许当时还是五千多，就还有个什么小盒子之类的。对。啊，有那么贵吗？真的有那么贵吗？好像要没有中国人买，可能也不会这么贵吧。嗯，会的，还是会这么贵。但是我听那蒙老外讲的是，在过去的十年，就十年前，奔富的酒并没有很贵，就是一个平均水平。对、嗯。但是不知道，可能就是被中国市场开始热捧了以后
1: ，呃，中国市场对奔富的这个呃帮助是非常非常大的。嗯。所以做奔富的这个代理，我其实也是很感谢中国人民的。嗯，但是呢，奔富的酒确实还是不错。嗯，呃，比如说四零七吧，四零七最早的时候也就两百多块钱吧，人
0: 民币。嗯，现在已
1: 经卖到七百块钱了啊！但这是十年前，也是我们那个公司刚开始做的时候，因为我把这个公司买过来了，但是原来股东还有点股份嘛。嗯呃，他就告诉我这些信息，所以啊，这也算是一个水涨船高。但是西方有一个好地方。我不敢说西方所有的钱你花了都不冤枉啊，嗯、但是呢，确实很多很多东西都是一瓶钱一份货，没错，特别是老品牌，为什么呢？因为作为老品牌，他是不会欺负他的客服的，<对>因为老品牌这个名誉啊，太对他们太值钱了，对，嗯，他们不会欺负客服。的
0: 。我相信这些酒贵的原因有很多，包括像什么这个，但市场需求关系是，嗯、供求关系是一方面，另外一方面，呃，很多像这种高端的酒的话呢，它比较贵的原因是手摘。
1: 对对，手摘的话比机
0: 器摘的话肯定要人工贵。澳洲的人工是相当相当贵的，比美国要贵一倍以上。
1: 对，它这个葡萄酒呢，其实可以聊很多，嗯、我简单说说一两句啊，由于、嗯、也许有朋友感兴趣
0: 、啊。这个我感兴趣，因为我还得跟客人讲呢。可以学、啊、好吧？顺便我可以学一学啊。嗯
1: 、第一呢是产区，嗯、这个葡萄并不是哪个地方的葡萄它都能酿出那么好的酒来。嗯，第一是产区，第二呢就是品种。嗯啊，第三呢，就是说这个你选的果实是不是只选好的，还是用机器随便一摘？对,对啊，这个是有很大区别的啊。然后酿造工艺也很重要。嗯、那么像澳大利亚是采用的这新世界是是,是这种现代工艺酿造，啊、如果你去法国呢，嗯、就是传统工艺。<对>那么严格的讲，高端酒法国的会好一些，嗯，但是这并不代表澳大利亚没有出色的酒。像我们刚刚说的葛兰许啊，像奔富的几个高端系列，还有一些其他的非非奔富的品牌，这是咱们呃听众可能更了解奔富，我们用奔富做例子啊。像葛兰许，他就是呃是最好的产区、最好的葡萄精选出来以后，质量那么多，然后比如说酿了十个大桶啊，举个例子，他可能有七个桶都会被淘汰的，他只留最好的几个。然后这酒呢，很多朋友就问，他说酒好在哪儿呢？嗯、呃，一个呢是它的这个口感，这个是毫无疑问的。那个酒好喝不好喝，嗯、这是最关键的。对，没错。那么其次呢、呃，除了这个你喝了这个好感口感之外，它还有这个酒它的成年能力强不强，这也是一个很重要的标准。嗯、就是说，看你的目的是什么。如果你说这个酒是要一支优秀的酒，对吧、嗯？一支一支一支非常好的酒，那么成年能力就是一个标准。嗯、如果你说这个酒是不是一个好酒，那你可能说，哎。它好喝就行了，<对>我口感对，没错、嗯。特别是当大家要是开始喝红酒的时候，你就发现其实并不是说贵的酒你就一定喜欢，没错，每个人喜欢是自己不同的酒。对，没
0: 错，这个这个，我去带客人去品酒，有很多这种发没<错>发现，对对，绝
1: 对不能说这个贵的酒一定大家都喜欢，不是这样的。只是说贵的人更多的喜欢。嗯、<哼>另外还有一个贵的酒呢，它就能存放。
0: 嗯<哼>你，
1: 你像你像四零七，放个五年到十年是比较好喝的时候。嗯,<哼>嗯，但你要是到这个葛兰许，他是建议你存放二十年再喝。
0: 哦，
1: 这么长。如果你我也喝过，就是刚出来的葛兰许，嗯，它是很好喝。口感非常香，非常香，而且鱼味很长。嗯嗯，酒体又很平衡。嗯嗯，留到口里留下的鱼味呢，很多不好的酒鱼味是苦的。嗯，它那个鱼味是甘，一种甘甜，又不是很甜，这种很淡淡的那种。而且它那个香味很复杂。嗯嗯，非常复杂。这就是你你能品味它的意思，就是说，如果它只是一种香味，那你吃水果好了。对对，没错，它是很复杂。但更重要的一点呢，是，酒它会变，在你喝的过程中，比如说我倒一杯酒，从对，因为咱们喝红酒呢，还是讲究品，喝的比较慢。对，啊，如果你从头喝，比如说看第一杯到最后到最后一杯，慢慢喝，慢慢喝啊，你会发现这个酒味是变化的。一开始的时候呢，它会跟你、跟你的那、这个口腔会有一种抗拒感。嗯嗯<哼>。啊，我们就说这个、这个、这个酒啊，就好像谈恋爱一样，一开始这个。嗯呃，男男生女生，他互相之间还有点距离感，是有点距离感的，对。两杯
0: 两杯酒以后，距离感就少了。喝
1: 了一会儿，喝了一会儿以后，你就发现它就比较融合了。这个时候，你的口腔里面就能感觉到最好的感觉那
0: 种。喝到最后了以后，就啊，就可以这个四目相对了
1: 。对，对，刚才就说到这个，说到这些酒为什么这么贵啊？怎么品酒啊？其实呢，学问很大。对，没错。要是有兴趣或者你听有兴趣的话，我估计一小时讲不完。对，可以讲开太
0: 多了，很多很细的。
1: 嗯，我自己呢，其实也是学学忘了学的喝酒。其实红酒其实并不没有那么没有那么就是高远深的啊，哦、其实很很很轻喝的。嗯、你喝几次，从好的差的各样的喝一点，嗯、慢慢就有感觉。嗯,
0: 嗯而且我听别人讲说，因为像品红酒啊，我就经常带客人去雅拉图那些酒庄、啊，像依林啊。然后呢，也有些品酒师跟我讲说，你上来不要先看你价钱，嗯啊，看价钱会会误导你。他说你就按照你自己的这种。第一印象，慢慢开始尝，当然尝的长久也都有自己的规则了。比如从浅到深，因为你先浅尝的，你后面就没感觉了嘛。<对>然后呢，你就最好每一款酒品完之后，当时马上写下来自己的心得。对，味道啊，从气味到口感，到最后咽下去以后的这种，嗯，后面的后期的这种味道出来，写下来以后呢，它有一些描述的语言，其实目的是为了提醒自己每款的酒的这种感受，嗯、就找到自己喜欢的那个。那<对>如果你碰巧你一喜欢这盆酒才二十块钱的，恭喜你。啊，你最喜欢的可能最适合，就帮你省钱。对，那如果你拼了很多酒都不行，最后有一款二百块钱那你你比较喜欢。嗯，那那你是骨灰级玩家，但是你得多花钱。比较金贵。对对对，所以这这方面我们有机会的话，可以想让我们一起开瓶酒。啊都
1: 可以讲讲这个。
0: 但是我估计录完节目到最后剩你一个人这儿讲了，我在钻钻桌子底下就。那现在讲讲你现在跟那个 Helen 怎么配合？我看你们俩是不是都在做这个？
1: 对，现在实际上呢，嗯。我们的业务做红酒做了以后呢，嗯，我还是有个回归，我又回到这个，嗯、我又回到这个软件上来了。怎么这么说呢？就是现在卖酒的工作啊，包括我们奔赴批发的工作呢，啊、呃，实际上我夫人在领导在带，嗯、呃，带着带着带着做，一方人在做，我们国内也有仓库，但是我自己呢，现在反过来我在做一个平台，嗯，嗯，是在微信里面的那个小程序，哦，叫澳星名酒。哦嗯嗯，那我这个平台想澳
0: 新哪两次就澳大利亚
1: 、新西兰哦，有名的酒啊。我对平台特别想法特别简单，因为中国啊，有假酒太多。我我在这边呢，呃，我们在 b l a c k b u n 在这个墨本有一个自己的，有一个有一个瓶子店，有个酒店卖酒的，专门
0: 。嗯，你你除了做贸易之外，你有终端店
1: 合伙人、合一个中间店啊。我们这个我们这个中中间店呢，就将来会直接。把澳洲的很多小酒庄，你知道澳洲的酒庄特点是什么呢？就是大酒庄，比如说奔富、河、啊、富、呃、嗯、林<吧>、嗯、斯、嗯、杰卡
0: 斯啊，
1: 对，就这几三五家吧，就占了百分之八十的量。嗯，其他百分之二三十，他们酒很好，但是量不大，因此他卖不出价钱来。嗯，因为他性价比是最好的
0: 。尤其是那些我看到有很多名不见经传的小酒庄，对 ，Holiday 评分在某一个年份的某一款酒相当的高，对。对而且当时有很多，其实有很多红酒玩家都是在搜这些小酒庄的酒存起来，对，然后转身就可以身价百倍去卖，对。对
1: 就是 Aldi 那个超市，有一款七块钱的酒，曾经拿过金奖、嗯，嗯、上过新闻了。嗯，这种事情经常发生。嗯，虽然我是做奔赴代理啊，但是严格的讲呢，性价比好的酒在澳大利亚有很多是小酒庄、小酒庄。那么我这个平台的目的呢，就希望把澳洲所有的酒，或者说绝大部分的酒，全部通过这个平台可以做直邮到中国。哦
0: ，那你要拿到所有的厂家的这些授权。
1: 我有一个店呢，哦，我的店本来就在进这些酒嘛，本来就在卖嘛，嗯，我就把那些酒呢从这个店里直接就邮出去。那以
0: 后我们以后要搞一个品酒节目的话，可以直接进店去品酒啊，哎，百分之百可以啊，要什么有什么呀，百分之
1: 百可以。我觉得我特
0: 遗憾，我不会喝酒，我这酒精过敏的很厉害，是啊，太遗憾了，对，哎，所以说你看我一看你进来拎拎拎拎了瓶红酒，我觉得哎呀，放在我这有点有点浪费，是，有点浪费。行，这可以慢慢哪天不开车哈，咱们可以慢慢的。平平，拼拼对，
1: 所以呢，人总是有个轴心的。我的轴心其实就是技术，嗯、我一直在这转，所以现在又转回来了。呃，全心全意在做这个平台。嗯。
0: 所以等于现在红酒贸易或者从中国往澳洲这种单线贸易，或者从澳洲把这个红酒往中国卖，主要还是靠 Helen 在在抓这块业务和你们的合作商。对，然后你现在开始要转型，要开始做一个类似的平台。对，除了你在这平台里推，当然一定会推自己的产品了，当然丰富了，这是也比较客观，中国人也认。对，同时你想利用这平台引。引入更多的澳大利亚、新西兰本地产的一些酒<对>，甚至就是有很多可能中国人根本没听过
1: ，没听过，但是
0: 非常好，嗯、而且关键是性价比高。嗯，那你不是跟自己在打打架吗？你自己一、嗯、一只手在卖奔赴，红酒就是这个特点。红酒有两个特点，嗯
1: 、很很有意思的。红酒呢，就是你喜欢什么酒，嗯、你就会喝这个酒。你一旦喝红酒，你的回头率就很高。嗯，所以呢，呃，他如果喜欢奔赴，他仍然会买奔赴；如果他不喜欢奔赴，他恰好喜欢这个酒，也许他。原来不喝酒，就开始变成酒的消费者，因为中国的红酒消费量起码还有六十倍以上的增长率，嗯，空间。因为同西方国家，比如说澳大利亚、美国比，人均消费量啊，嗯，我们只有它的六十分之
0: 一。这个可能跟文化有关，因为中国是一个粮食酒的一个国家，嗯、我们主要是喝白酒喝，喝白酒。酒嗯，最近呢，在过去的时间，我看中国人在转变，就是对西方的这个文化交流，嗯、我们可能在开始接受红酒。嗯、虽然说我们在消费方式上有的时候不够理性啊，因为我看到很多回国的一些聚餐啊、嗯、同学聚会啊、朋友请客呀、啊，嗯，还拿红酒当白酒干。这个是我不太能够接受，虽然我不太太喝酒哈，嗯、但是我知道其实红酒是来用来聊天品酒的，这个你而不能像白酒那么干干啊！其实我们古代的所谓的那个干呢，嗯、古代那种小杯子是很小的，嗯、我们现在都可以用碗了。这个可能是还是得需要一个时间啊，需要一个时间去沉沉淀。所以这个市场其实要需要很长时间来培训的。对啊，你说的太培训太对了。所以呢。有机会我们还得再录节目，那录、嗯、吧录吧，太赞同了。<笑>对对
1: 对因为这里面有个什么地方呢？确实需要对你的听众啊来说，呃，这里面有内容对听众来说是有价值的，对你朋友来说是有价值的。没错，就是这里面确实很多人钻了空子，钻、嗯、了什么空子呢？就是他倒回去的酒啊，嗯、是所谓的这个以假以次充好。嗯、<哼>因为在澳洲呢，你要做假酒是不可能的，也没必要，嗯、因为最便宜的酒会很便宜。对、啊，嗯、呃，因为你知道澳洲是机械化农业、嗯、生产。对，但是呢，最常见的呢就是把差的酒当好酒卖，所以中国、嗯、中国的朋友们其实很清楚这一点，因此他们就盯着奔赴买。可是有人造假，这、就是这、就是不是澳洲人造，多半是中国人造
0: 。嗯、这个很遗憾啊，这个、嗯、这个某宝曾经曾经我有过这我一我一我一个朋友也跟我讲过，说他们在国内呃买了酒。对。以假乱真的那种，就是真到他从澳洲带回来酒说，说看这标签各方面都一模一样，一一样但是倒出来一尝还是有差异的，有<了>。是那种真正经常喝酒能能喝得出来的。
1: 的、嗯。其实像上，有些造假到程度呢，你基本上你一喝就知道。只是说你要是完全不懂酒，你拿去送礼，那就没法知道这个酒好坏。对，没错。嗯，那么为什么出现这种情况呢？就是因为呃，低度酒，我们说的就是葡萄酒啊，嗯,嗯，这个市场和用户的认知还在成长过程。我们国人在这方面成长特别快，我可以肯定的告诉你，嗯、我有些客户刚开始喝酒，慢慢的他就能够很明显的品出，告诉我明确的告诉我说，说这个酒是什么特点，那个酒是什么特点，这、嗯、让我非常吃惊。嗯，他非常快，就是这个红酒这个东西它，它你喝了以后，你自己的感觉，它跟营养品、化妆品不一样的。你<错>抹了以后，你可能看不出效果来啊，但酒喝了，喝的是什么东西，你一定知道。
0: 没错，没错，没错，嗯、就是这个道理。你当时就可以立竿见影。对对。
1: 所以呢，他们在这个成长期的时候，就有人把这些，比如说这边，嗯、呃，本来只值三十块钱的酒，嗯，嗯，飙升到三千，然后卖给你卖三百，你觉得占了便宜了，嗯，但实际上你是吃了亏了，嗯、呃，不能看价格，不能看扫码价格，那些东西都可以作假
0: 的，对，没错，没错。嗯
1: 唯一能分辨那个东西，像我们在这澳洲分辨什么？的，一个是看这个酒庄是不是真的存在，一个真的酒庄。就是你说那个
0: ，第一个就是要看产区，
1: 产区对这<对>个酒庄是在哪个地方，是不是真的有个酒庄。嗯、然后其次呢，就是看，哎，它这个酒庄是不是存在很长时间了？嗯、如果有个十年、五年，
0: 有一定的历史文
1: 化的积淀，嗯，肯定是行的，因为你要。不是这样的话，你是活不下去的，<错>不可能撑上五年十年。对，嗯，那个酒没人卖，你就有个三五年，你就自己就撤了。对
0: ，像一零种都一百多年的历史、嗯嗯、对
1: ，那这个东西有、嗯、有机会可以跟你朋友们好好聊聊。对，
0: 所以你现在就是在做的平台的目的就是想把。中国，我们的消费者呢，对澳大利亚和新西,西兰的红酒呢，有更多直接的认识，<对>而中间会减少很多这种非常模糊的这空间，就有很多做酒、嗯、假酒啊，或者是这个以次充好的这些酒商，可能就没有空间了。他没有空间，因为
1: 如果是这个平台一旦起来，嗯、首先我这边的酒呢，呃，如果他愿意的话，都是从澳洲直接邮回去，全程跟踪的、嗯。嗯嗯、呃，这个看得到。我甚至会将来会做一个澳洲这边的一个我自己。做一个专门的防卫体系，嗯，因为电信增值服务就有防卫在里头，<对>我先做过，<的>啊，我把它放在酒瓶上，比如说这个别人的酒，就是我们店里的酒，拿下来要寄走之前，我贴一个，嗯，然后再装箱运到中国去，就会非常
0: ，就会降低这个，就提高呃这个这个制假成本，然后降低这个就是大家去识别的这个成成本，对,
1: 对、嗯，我相信这种市场，特别是像现在这个现代社会啊。还是说你能够稳稳当当的、认认真真的做一件事情，才有可能做得长久。对，嗯、呃，要不然的话，你就是，呃，捞一把就跑。这样的人呢，不是说没有，但是
0: ，坦白讲，我们的这个国内很多就是这种浮浮躁的心态还是有，还是有。所以呢，而且呢，这个某宝，我觉得这个在过去的这么多年的这个快速发展，也造就了一些。鼓励了造假，对造假这种行为，所以呢，这个大家，尤其是我觉得，像服装呢，说实难难听的，咱们不说是鼓励这种行为，就你穿在身上最多是假的嘛，你自己知道，你买的很便宜嘛，嗯，但是你往肚子里喝的、吃的、抹在脸上的这种化学品的话，我觉得一定还是要要这个说，所以你看这些年这个代购这么热闹啊，从中从澳洲、澳大利亚往这边回去带奶粉，老百姓其实已经发现这个。造假这可能性比较大，嗯嗯、所以呢，都尽可能靠近货货源去。货源对
1: 对对对对对。对对对对
0: 所以，那你做的这平台，那将来是已经上线了吧？我看你那个已在公众号已经推
1: 推过了。已经有公众号，呃，已经上线了。嗯、那么，现在的酒呢，大概有个不到一百种，嗯、主要以奔富为主。嗯,嗯,嗯然后下一步的话，就可以把我们这店里的酒呢全部往上放。所以，澳洲有名的酒，嗯、我可以保证，在我这里都能查得到、买得到。呃，然后呢，价格呢肯定是实在实实在在的价格，就
0: 这样子、嗯。那现在基本上你们的进货的渠道，就是进货的酒都是来自于哪些产区？就我们熟知的像，像巴罗莎就不说了，你肯定是有吧？哦、对,对啊，最<对>最大一个。<对>除此以外，还有哪些产区都会有？啊、呃，实际上
1: 绝大多数产区都有啊、呃。巴罗萨的酒呢，像奔富有很多是巴罗萨的。嗯。呃，巴罗萨的酒呢，以希拉子为为建长最好<是>啊，希拉是那边最最有名的品种。嗯、那么克罗瓦纳，嗯、克罗瓦纳呢，它是以赤霞珠为建长。嗯、其实我们奔富里面有很多赤霞珠很有名的，其实是克罗瓦纳的酒、嗯、啊，它是它是两个产区的葡萄混了。现代工艺混酿对，嗯，现代工艺就讲究混酿，对，尤其是新世界新世界的酒，现代工艺的，然后法国人就特别严谨，这个这个地方比较固执
0: ，对，比较固执，传统方法嘛。对，那还包括像我们雅拉头谷的这个黑皮诺啊，黑皮诺，了解对对对对
1: 雅呃维州的黑皮诺对是非常好的，对啊，因为很难种植嘛。还有维州还有一种酒也是品质很好的，还有那个霞多丽
0: ，对霞霞多丽，
1: 维州特别是莫利通的霞多丽其实是很有名的，很多人都不知道。你这个话题我们以前讲
0: 的话没完了，还得再来一次
1: 。脑袋里只有巴罗萨，其实不是那样的，看你要什么平萄呃什么葡萄品种，嗯嗯，你像霞多丽，你去。呃，最好的肯定出在莫林藤这个附近的酒庄
0: ，嗯、因为气候条件、土壤条件。对，我觉得以后我我们可能光录这个音频节目，可能不能够足以展现这么多的这个画面。嗯、以后我们可不可以看着来一期视频节目？比如说我们专门到某个酒庄<对>啊，不管是这个去莫林藤啊，嗯、什么什么孟陀螺酒庄啊，或者哪怕我们去这个。养了河谷，我们装上摄像机，啊，把酒好吃的什么 cheese platter、小 cracker 摆好，我们一边品一边讲一边录录像。哎呀，那太这个对这个视频的这个这个素质会更好一点啊。嗯，我们这干讲的话，你既既吃了品了，呃，自己也
1: 有个人的享受，然后你又做了件有价值的事情，对，因让大家
0: 梅景你也可以给大家看一下，
1: 对然后你朋友们又能够提高这种认知，对他们去选酒啊，将来去喝红酒啊，都会有帮助。
0: 是的，是的，是的，嗯，那呃，在喝红酒这方面，或者说哪怕刚才我们讲过你这移民经历方面，对我们的听友们还有什么建议没有
1: ？呃，从我的移民经历讲下呢，那么就是我一开篇说的那个，嗯、一开始说的那一点，我我觉得呢啊，呃，如果有条件，嗯、呃，如果有兴趣，一定要出来走走，嗯，没准你就喜欢，嗯、不一定非要移民，不一定不出来看看是对，完完全不需要，呃、嗯，这是一个。嗯，这是从这这个是关于移民方面的。另外一块呢，嗯、呃，从我这个做，就是移民以后这个整个这这个事业也好，或者说是工作也好的变化过程中啊，我的理解就是说，嗯、呃，首先是不要急，不要有这种急躁的心态，因为、嗯、因为呃说白了，你到这边如果拿到身份了，澳洲政府都会养你一辈子。嗯他真养，他不是开玩笑。对，没错，没错，他是真养。但是我们也到不了那个份儿上。但我们华人几乎没有一个到那份儿
0: 。对，只要你不是，只要你把这
1: 个心态放下，然后呢，有一个自己的爱好，先把自己的生活过好。嗯嗯<哼>。就 lifestyle， 刚才说的，<对>过好了之后呢，你接触了朋友以后，你会发现很多有意思的事情。我们现在在做一个事情，我还要拿你入股。呢。嗯。今天刚刚注册。我们有几个朋友不是爱打高尔夫吗？我们注册了一个高尔夫的这个协会
0: 。哦，这东西挺好。名字起
1: 的还挺大，叫 AUCN 高尔夫俱乐部
0: 。那就是澳中高尔夫这个俱乐部我们还没敢那
1: 么翻翻译，但是呢，有很多朋友都是我旁边的朋友，都爱打高尔夫。但澳洲打高尔夫和中国也不一样，他那个基本上就是，嗯，像墨尔本吧，嗯。起码几百个高尔夫球场是有的，对，没错，嗯，而且很便宜哦，嗯,嗯几十块澳币你就可以打十八个洞
0: 。对，你看我周围的有很多，就是原来我们客人也要求到墨尔本来打球，嗯，有些球场是很难约的，像皇家墨尔本啊，对对啊，还有像什么这个金士顿啊，这都是澳洲前三的，对,对,对，那就蛮难。我也是有幸陪他们去，但是我去的话也，因为我对这个不懂，也不感兴趣，嗯，所以很那个什么。所以以后如果有了我们华人自己的组织的话呢，很简单了。对吧？就可以让李总帮忙，啊、对,对吧？带我的
1: 客人去打球。哎，我们可以找一些合适的场子啊，嗯、然后我们到时候再准备一些设备，可以提供一些设备呀、啊。嗯、上午打球，
0: 下午品酒，晚上去这个洗温泉，这生活多好，<笑>对不对？太奢了。然后再来一个什么烤全羊？嗯，这种生活，啊哎、对不对？就<对>太非常的这个。符合这个傲式生活，这就是一种 lifestyle，
1: 对，这是一种 lifestyle 啊<对>，在工作之余有这种享受，也是人
0: 生的一大幸事。OK， 没错，今天我估计这期节目讲了以后呢，很多听友就会重新在网上搜索“澳洲移民”这几个字儿。然后呢，包括又开始很多人可能对红酒感兴趣，可能回去又开始来尝试一下我们澳大利亚的红酒，一些<酒>产区的一些红酒。嗯、对，因为时间关系呢，我们今天不可能把这红酒的话题讲的太多，嗯、我们等于又给自己挖了几个坑啊。以后呢，<笑>有机会的话呢，看看我们能不能再把专门对红酒这块我们再好好讲讲一讲，嗯、怎么去品酒啊，各个这个各这个地区不同的品种有什么特点，一种红酒
1: 。关于它的呃礼仪啊，嗯、还有一种呃怎么品啊，怎么看啊，对，还有它的品种啊、<对>产好啊，好教我
0: 们一下怎么去识别假酒。嗯
1: ，对，有好多种方法。
0: 对,对，在中国太多了这种情况。对，好，好的。那今天呢，非常感谢李总呢跑到这个韩社来啊，然后呢，帮我们讲了一期他的移民经历，以及他现在在做的这个红酒贸易，介绍我们在澳洲有哪些酒区。那以后有机会呢，希望我们能够再坐在一起。OK， 跟我们的听友来做更多的介绍，这个澳洲的红酒的一些呃知识，好吧？啊，那就谢谢李总。
1: 哎呀，非常感谢，我真的是很荣幸，嗯、而且呢，能跟这么多朋友交流经验啊，心里想的都开心。嗯，感谢你
0: 。嗯、好，嗯、那我们啊、呃、也谢谢收听节目的听友们，呃，希望呢这期节目对你们有帮助。如果有呃对这个澳洲红酒感兴趣的啊，想了解更多的知识，或者是这个这个各种品牌啊，呃，麻烦你们可以在节目后面给我留言互动啊。然后呢，我们根据你们的互动的话，可以再安排以后下一期的节目。那我们就聊到这儿，我们下期再见。OK， 拜拜，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信。并关注我的旅行服务公众号“墨尔本精品旅行”，我给大家准备了很多关于澳洲旅行的资讯和攻略，请您跟随我一道走入精彩的澳大利亚。